1: Hace un poco tiempo la CIA desclasificó archivos Archivos donde se habla de la telequinesis ¿Qué es la telequinesis? La habilidad que muchos por la cultura pop la van a conocer como la habilidad del Dr. X de X-Men De poder manipular la materia con la mente Poder levantar, no sé, un vaso de agua con solo pensarlo y esto le va a sonar a locos a muchas personas, no los juzgo realmente también a mí. Pero estos archivos están loquísimos. Yo me metí, hay un archivo que todo está en inglés al 100%. Yo lo yo lo traduje en unas, en unas pequeñas partes, las partes más, más interesantes y se las voy a relatar. Porque realmente es algo que a mí me impactó muchísimo. Incluso son escritos que fueron hechos ...con máquinas de escribir... O sea, ...ni con ni en computadora vaya... ...o sea totalmente... ...muy antiguo... ...este hecho... ...se encuentra en la carpeta... ...NWX... ...está medio extraño... ...y en la traducción... ...de español... ...dice... ...agentes militares con percepción extrasensoriales... ...son puestos a trabajar leyendo la mente... ...de los generales enemigos... ...que se encuentran a 8000 kilómetros de distancia... Para mirar los planes de guerra secretos encerrados en cajas fuertes Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes En esta ocasión es una ocasión bastante especial Ya que nos acompaña el día de hoy el doctor Martín M. García, neuropsicólogo ¿Cómo está doctor? Hola Paco, mucho gusto Perfectísimo doctor, muchísimas gracias antes que todo por aceptar la invitación La verdad es que es para nosotros un honor bastante grande el que esté con nosotros Compartiendo sobre todo uno de los temas más polémicos que existen Eh, Usted mismo me lo decía antes de empezar Es un tema que por mucho tiempo probablemente haya estado oculto al ojo público y la verdad es que hay mucho de qué hablar Antes de empezar chicos, si aún no estás suscrito al canal Te invitamos que te suscribas al canal eh, Ya que apoyas mucho este proyecto para que siga creciendo También te invitamos, ahorita quiero hacer también Este, un anuncio muy importante Ya contamos con una plataforma Especialmente para aquellos que quieran enviarnos sus experiencias paranormales Ya que normalmente los recibimos por Instagram Pero esta es, esta es una plataforma especialmente Para enviar relatos donde pueden adjuntar fotos y videos Evidencias de todas sus experiencias que nos quieran contar Está disponible en la descripción del video Única y exclusivamente para enviar relatos Usted, doctor, antes de empezar
2: ¿Usted cree en el fenómeno paranormal? Mira, como tal no he tenido la experiencia, ¿no? Pero en todas las ciencias y en todas las disciplinas Hay, Paco, lagunas yo creo que la psicología no es la excepción, ¿no? Entonces siempre queda ahí la duda, ¿no? si sí, de hecho,
1: usted, por ejemplo, estando donde usted está, ha visto casos que realmente lo han sacado de onda tremendamente o no hay alguna lógica para algún fenómeno que algún paciente esté presentando. Esto sin mencionar ningún nombre, o sea, más o menos alguna experiencia.
2: Mira, como un relato... ...podemos decir ¿no? algo fuera de, de consulta... ...recuerdo un, un paciente el paciente X... ...me pedían mi opinión sobre un video que me iba a mostrar... ...este video se trataba de una grabación... ...que él había hecho entre una y dos de la mañana... ...en su, en su casa... ...en este video se escuchaban voces de niños... ...se escuchaban algunos pericos... Se escuchaban mascotas como perros, ¿no? Lo extraño de, del video es que fue grabado en una comunidad donde no hay casa cerca. Ok. Como para decir que fue el vecino o fue una persona que pasaba por ahí, ¿no? ¿Cómo grabó el video este, este amigo? Bueno, me comentó que había soñado. ...y que en el sueño había tenido esa revelación... ...de que esta casa donde él habitaba... ...habían vivido otras personas... ...años muy atrás, ¿no? Me comentó que... ...que inclusive en el sueño los había visto vestidos de, de ropa... ...de principios de siglo, ¿no? Ok. Entonces, este... ...se dio a la tarea de poner una cámara... ...y, un, y una tablet, algo así... Y guardó el video y pidió mi punto de vista, eh, después de esta experiencia que él pues, tuvo de grabar a esas horas de la madrugada. no Sí me quedé un poco impactado, porque era muy nítido el
1: video. ¿No eran como los típicos videos que se ven todo mal grabados o algo no así? No, era
2: un video casero, con una secuencia de tiempo, donde se escuchaba inclusive que él todavía acomodaba ahí el aparato. Y lo dejó grabando seis horas más o menos, ¿no? Seis horas. Seis horas estuvo grabando. Se puede decir que toda la noche, ¿no? Ok. Cuando él este recupera la. la grabación. Obviamente se la había mostrado a unos familiares de él. Y luego pidió mi opinión. Mi opinión fue es que pues es inexplicable, a veces algunos hechos, ¿no? Muchas veces la ciencia no tiene explicación lógica para esto que. que va más allá de la lógica, ¿no? Entonces es un, un relato que sí me dejó un poquito. sacado de onda, dijeras tú, ¿no? Y este y pensando, ¿no? Si es cierto hay lagunas muchas veces en la en la ciencia, ¿no? ¿Usted considera, doctor, que hay ciertas cosas que
1: hasta el día de hoy nosotros no somos capaces de comprender que tal vez están presentes en nuestra vida, pero ignoramos totalmente todos estos hechos porque muchas personas podemos verlas y discernirlas de forma muy diferente? Por ejemplo, aquí en su podcast Ahora sí que mucha gente nos ha enviado varios mensajes y nos cuenta diferente tipo de anécdotas que ellos han visto. ¿Usted ha tenido algún detalle muy macabro con algún paciente que sea esquizofrénico? Ya que, con todo el respeto del mundo, popularmente la gente se dice que estas personas ven cosas fuera de de, de ser algo extrañas. Son cosas muy escalofriantes.
2: Muchas veces... A lo que tú me preguntabas, en el caso de un paciente con una condición, nosotros referimos que es por la condición misma que él está imaginando, escuchando o viendo cosas, ¿no? En el momento en que tiene esta crisis. es un hecho 100% explicable, no se debe a la condición. ¿Sí? Dentro de esos relatos Eh, extraños que tú mencionas hay un libro que a mí me gustó mucho en una ocasión lo leí eh, te lo recomiendo y lo recomiendo mucho al amable auditorio se llama Desolada Grandeza es de un autor que se llama José María Álvarez me parece donde él narra la historia de muchos personajes tanto de la política en Estados Unidos como de artistas de Hollywood incluyendo algunos personajes mexicanos también por ahí De los relatos que más me impresionaron y me dediqué a investigar un poco acerca de este personaje es de un actor norteamericano, pero de ascendencia húngara, Paco. Se llamaba Bel Alugosi. Este personaje fue el primero que interpretó el papel de Drácula, del Conde Drácula, en en las películas más o menos entre 1930, por ahí. En este libro de desolada grandeza, el autor señala que... Este, este actor, ya enfermo, convaleciente fue atendido en un hospital en Estados Unidos. Y según cuenta la historia ahí, que muere de un paro cardíaco, sin infarto al miocardio. Y muere sin una gota de sangre, ¿sí? Lo impresionante del, del relato es que muchos testigos aseguran, quiero pensar enfermeros, ¿no? ...y personal de limpieza... ...que durante el tiempo que él estuvo convaleciente ...en esa madrugada, esa noche... ...un murciélago estuvo... ...rondando los pasillos... ...y volando por ahí adentro, ¿no? Entonces se envuelve en un velo de misterio... ...la muerte de este actor norteamericano, ¿no? Más adelante... ...hay otro libro... ...realmente... ...que habla de la vida de Bela Lugosi... ...el autor creo que apellida... Quijano, no recuerdo, pero por ahí está el libro. Se llama Yo Soy Drácula. Ok. Y, este, y él manifiesta que efectivamente el actor muere, pero muere en casa de él, no en el hospital. Y que no hay una prueba ferviente de que haya muerto, sí, sin gota de sangre, pero que sí pidió como última voluntad que fuera enterrado con su capa de Conde Drácula, ¿no? Entonces es un personaje muy, muy misterioso. Su vida fue rodeada de muchos misterios y fue el primer Drácula que conocimos en la pantalla grande, ¿no? Ok, entonces todo esto proviene, vaya, de, de ese libro que usted nos está recomendando. ¿Nos puede repetir el nombre del libro, doctor? El libro se llama Desolada Grandeza. Desolada Grandeza. Habla okay. de muchos personajes que, man, que han marcado la historia, ¿no? En, en muchos ámbitos del quehacer. Está muy bonito y este son relatos, algunos quizás mitos, no pero es para quien les gusta este tenor de, 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 de literatura, muy recomendable. Estoy seguro que a más de una persona les va
1: a encantar, ya que aquí tenemos mucha mucha gente, muchos seguidores que les encanta pues todo este tema eh, oscuro, un poquito de misterio, terror, horror. La verdad es que es algo que también a mí me llama mucho la atención, te da por seguro que lo voy a estar leyendo. Eh, doctor, quiero hacer una pregunta también. Hay personas, por ejemplo, eh, le voy a contar algo así rapidísimo que yo viví en la secundaria y esto tal vez es algo que muchos en la audiencia ya conozcan y está muy interesante que usted nos dé su punto de vista. Hay personas, por ejemplo, una vez en la secundaria eh, se puso de moda un juego que era como la Ouija, pero era, le decían creo que el Charlie Charlie, era un juego de colores, perdón, no, no era el Charlie Charlie, era un juego de colores antes de, del Charlie Charlie. El caso, para no ser eh, repetitiva la historia, el caso es que yo no lo estaba jugando, una persona, unos muchachos en mi salón lo estaban haciendo, muchachos que yo venía ya de estar con ellos estudiando, yo yo estaba ya en tercer grado, ya dos años con ellos, comportamiento 100% normal, vida 100% normal, y había una muchacha, una chica, que estaba jugando, y... No sé qué regla tenía, la verdad es que yo ignoro totalmente Porque no soy partícipe de estas cosas Yo sé que existen Y y son cosas que yo no recomiendo a nadie De ninguna forma poder eh, O jugar la ouija o estas cosas Porque sé que si hay un daño Que pueden sufrir El caso es que ellos rompen cierta regla De jugar con ciertos colores que no se deben tocar No sé si es el, el rojo o el negro Y la muchacha Yo estaba en ese momento en el salón En mi pupitre la muchacha en la parte de atrás empieza a gritar horriblemente Horriblemente, todos nos sacamos de onda Y yo volteo a verla doctor Y esta muchacha empieza a gritar Y decía que veía una, veía una figura espectral grandísima Que estaba delante de todos Y solamente ella lo estaba viendo Y gritaba y lloraba y algo aterrador Lo más aterrador doctor Que yo fui testigo de eso Y hay maestros que yo a la fecha de hoy conozco que si me están escuchando me van a dar toda la verdad Corrieron unos compañeros a agarrarla del brazo Para tratarla de calmar Los típicos fortachones Y esta muchacha los empuja como si fueran muñecos de trapo Con una fuerza muy extraña La muchacha se la llevan en una ambulancia este Primeramente la estaban llevando a la Cruz Roja eh, No sé qué desastre estaba pasando Porque no se dejaba ellos eh, en su religión que es la católica es, Popularmente se conoce que es algún tipo de comportamiento de posesión que así se le conoce en temas católicos Se la llevaron Ya no volvemos a saber nada de esta muchacha ¿Qué piensa usted que pudo haber pasado? Porque es algo que yo viví, doctor Yo lo vi, a mí nadie me lo contó Y es una de los, uno de los hechos que yo vivía a una corta edad Iba en secundaria, tenía escasos 14, 15 años y la verdad es que me dejó traumado por mucho tiempo.
2: Ok, sí te decía yo este ratito: no hay. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, ¿sí? Como decía el filósofo René Descartes, ¿no? El hecho de que no, no veas o, o no toques no significa que no exista, ¿no? Entonces es un. Es un, un, un una laguna, le llamo yo, ahí en, en esta en esta información que hay esto es como cuando por ejemplo me han preguntado si existen las cuartas y quintas dimensiones no y me piden el punto de vista no y ahorita te voy a contestar la pregunta ¿por qué me voy a este tema? la, la ciencia sugiere lo que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear sugiere que hay tres dimensiones no las que se conocen una discrepancia que surgía en ese mismo centro de investigación eh, europeo nuclear es sobre un científico se llama Adam Rutherford. Él explicaba que conocemos la primera dimensión se llama la altura, la segunda es la anchura, la tercera la profundidad, la cuarta sería el tiempo. Y si existiese una quinta, pues nadie la ha visto ni la ha descubierto hasta el día de hoy y uno de los más escépticos investigadores de este centro europeo de investigación nuclear dicen que son tres es arriba, abajo, izquierda, derecha y enfrente y atrás, ¿no?
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and Have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: cuando pensamos en una dimensión, eh, pensamos que es un lugar donde vamos que está lleno de habitado por criaturas extrañas, ¿no? Él explica que una dimensión simplemente es una dirección en el espacio. ¿En el espacio-tiempo? Una dirección en el espacio, lo explica así. De aquí surgen eh, mucha información que utilizan autores y, y este, sobre todo, artistas. Cuando se desarrolla un cubo en cuatro dimensiones, que creo se llama Tesseracto o algo así, donde lo utilizan pues, artistas como Wells, como el mismo. este... Oscar, Oscar Wilde y me parece que Pablo Picasso también por ahí para representar dimensiones en sus pinturas, ¿no? Ok. Donde seguimos en esta disyuntiva de que lo que no podemos demostrar, porque la ciencia todo lo demuestra mediante investigaciones y experimentos, ¿verdad? Y lo que no podemos demostrar queda como pseudociencia, algo que está más pegado a los relatos, mitos y hechos narrados, ¿no? Una narrativa, pues. En este caso se habla de conscientes colectivos, cuando varias personas dicen suf- sufrir una experiencia eh, traumatizante, eh, colectiva, de que vieron algo, sintieron algo, percibieron algo. Y es que el cerebro opaco, el cerebro es una máquina que todavía no terminamos de conocerla, que sabemos muy pocas capacidades que tiene, no y donde, donde la neurociencia trata de explicar estas percepciones sensoriales, ¿no? que dicen sentir algunas personas, que escuchan, que ven, que sienten. ¿no? Donde el área que se activa se llama lóbulo parietal y es el que nos hace percibir ruidos, visiones, voces, sensaciones, pues más allá de lo que tú puedas explicar. Algo similar pasa con los pacientes, por ejemplo, que tienen lo que nosotros llamamos trastorno de espectro autista, niños que tienen la habilidad de pintar, de tocar instrumentos, de hablar en idiomas sin que nunca haya ido a una clase de música, de pintura, o de otro idioma. O de otro idioma. Es impresionante. ¿Es posible, doctor? Sí, se llaman habilidades del sabio. Cualquier psicólogo que nos está escuchando nos dejará mentir, se llaman habilidades del sabio. ¡Wow! Son habilidades que tiene el cerebro y son inexplicables, ¿no? Y, y dentro de estas habilidades inexplicables, te vuelvo a repetir, estamos mucho en, en, en pañales en descubrir qué otras cosas más la mente del ser humano es capaz de, de hacer ¿no? y de percibir por lo tanto eh, en caso de experiencias vividas con pacientes que tienen o presentan alguna condición siempre nosotros eh, decimos que esto se debe a la, a la condición per se no de que están sintiendo o escuchando o viendo algo no en estos juegos que tú mencionas desconozco mucho la temática desconozco mucho la dinámica eh, realmente cuando yo recuerdo fui estudiante pues no mis juegos eran otros no sí claro eran el papalote eran el trompo era el yo eran otro tipo de cosas recuerdo las primeras máquinas que yo conocí más allá más antes del Atari eran no sé creo que se llamaban este ping pong algo así no sé eran muy arcaicas ya, ¿no? Sí. Entonces, sí he escuchado muchos relatos del tipo que tú me narras. Sí ha habido experiencias colectivas así.
1: Y es que, doctor, en ese momento le voy a platicar algo que ocurrió. Cuando todos empezamos a ver eso, la única persona que pudo verlo fue ella. Pero había algo que todos teníamos en común, que ocurrió de forma colectiva, como usted lo dice. Todos sentíamos miedo aterrado. O sea, un miedo al full, o sea peor que si hubieras visto la película más terrorífica del cine eh, y a mí me pasó algo ese miedo salí yo de la escuela y seguía conmigo me fui a mi casa, estaba en mi cuarto y me sentía como que me estaban viendo me sentía acechado me daba mucho miedo dormir solo o sea, me pasó por muy largo tiempo esa sensación y no fui el único la gran mayoría, si no es que
2: todos los del salón que estuvieron presentes vivieron algo similar. Claro, y no sé si recordarás hace poco, no tendrán ni un, dos meses, creo que empezó a haber una serie de experiencias en las escuelas secundarias de, si no recuerdo, fue el estado de Chiapas primero que empezó con esto, no de muchachos que se enfermaban del, de la nada, que empezaban con algunos síntomas de intoxicación, que empezaban inclusive a que les faltaba el aire, etcétera, etcétera. Y a través de hacer tantos este, análisis, los especialistas, de hacer todo tipo de estudios, algo que explicase no los síntomas o qué estaba pasando, se sospechaba de sustancias tóxicas, algo así. No se encontró nada, ¿no? Y no es que el aparato gubernamental estuviese ocultando algo, simplemente que no se encontró nada y, y todo se... Se explica en un consciente colectivo de, de haber somatizado algunos síntomas, ¿no? Como pasa muy frecuentemente quienes tienen trastorno de ansiedad. Ok. Somatizan falta de aire. Tú le pones el oxímetro, están saturando arriba del 99%. Wow. ¿sí? Tú le pones el, el, este, el aparato para medir la, la presión arterial, ¿sí? El baumanómetro. Y tienen una presión de un deportista de alto rendimiento. Sin embargo, ellos tienen o dicen sentir todos los síntomas de un hipertenso, ¿no? Okay. Y más todavía más complejo cuando ellos dicen eh, que la temperatura corporal se les ha elevado, que hay taquicardias, o sea, se acelera el corazón. Y ellos creen fervientemente que están enfermos del corazón, y cuando se someten al estudio del ecocardiograma, su corazón es más sano que el tuyo y el mío, ¿no? Ok, ok. Entonces, ¿qué te dice todo esto, Paco? Que podemos somatizar muchas cosas, ¿no? Podemos somatizar, ver, sentir, o escuchar, ¿no? Porque los circuitos que se activan del cerebro nos proyectan ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces siempre se busca desde el punto de vista científico una explicación lógica a lo que está pasando, pero vuelvo a repetir, hay lagunas, hay cosas que no se pueden explicar ¿sí? okay. hay, hay algo que quiero de hecho algo que les
1: estaba comentando de este, antes de iniciar la grabación y es algo que lo pueden buscar las personas que, lo están, que nos están escuchando, nos están viendo es una información que actualmente ya está desclasificada estas instituciones de defensa por parte de Estados Unidos eh, llámese Pentágono llámese el Área 51 eh Normalmente van desclasificando pues, muchos archivos que permanecen ocultos no por uno ni dos ni diez años. Le hablo que son archivos que incluso llevan 50, 60, hasta 80 años. Y que después de tanto tiempo nosotros nos estamos, estamos dando estamos conociendo todo lo asombroso. Y imagínense o sea, el tiempo lo que pasó y a la fecha en la que nosotros lo estamos conociendo. Hace un tiempo apenas Hace un poco tiempo La CIA desclasificó archivos Archivos Donde se habla De la telequinesis ¿Qué es la telequinesis La habilidad Que muchos por la cultura pop la van a conocer Como la habilidad del Dr. X De X-Men de poder manipular La materia con la mente Poder levantar No sé, un vaso de agua con solo pensarlo y esto le va a sonar a locos a muchas personas. No los juzgo realmente. También a mí. Pero estos archivos están loquísimos. Yo me metí. Hay un archivo que todo está en inglés al 100%. Yo lo, yo lo traduje en unas, en unas pequeñas partes. Las partes más, más interesantes. Y se las voy a relatar. Porque realmente es algo que a mí me impactó muchísimo. Incluso son escritos que fueron hechos ...con máquinas de escribir... O sea, ...ni con ni en computadora vaya... ...o sea totalmente... ...muy antiguo... ...este hecho... ...se encuentra en la carpeta... ...NWX... ...está medio extraño... ...y a la traducción... ...de español... ...dice... ...agentes militares con percepción extrasensoriales... ...son puestos a trabajar... ...leyendo la mente... ...de los generales enemigos... ...que se encuentran a 8000 kilómetros de distancia... Para mirar los planes de guerra secretos encerrados en cajas fuertes. Yo leí eso y lo tuve que volver a leer dos veces. Se me hace algo totalmente de película. Totalmente, vaya, eh, eh, o sea, increíble. Y está el segundo relato donde dice. Agentes del gobierno con otros poderes mentales bizarros tienen la habilidad de mover psíquicamente objetos sin tocarlos y para afectar el pulso del del ser humano, usan sus habilidades para sabotear las armas del enemigo y causar ataques cardíacos a los líderes enemigos. Y aquí está la tercera parte que también se tradujo, que es la que leí primero, donde a esas personas que tenían esta habilidad Dice: Científicos usan una máquina para extraer una misteriosa forma de energía del cerebro y la usan como un rayo mortal. Yo lo leí, y esto me suena totalmente a ciencia ficción porque es algo que está desclasificado de aproximadamente unos 60 años atrás. Ok, sí, suena como dijeras tú, como muy de, de Marvel, ¿no? O sea, sí, me, ¿no? me describen al Doctor X, de a los Doctor X-Men. X, ¿no? Y Ajá. sabe que es lo más impresionante de todo esto. En esos años, el gobierno de Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares para una institución secreta donde se trabajaba con estos con estos soldados, con esas habilidades. Y eso también está en la carpeta de investigación.
2: Creo que sí, a ver, creo que sí, recuerdo haber leído algo de esto, del proyecto Stargate, algo así, ¿no? Donde se hacían una serie de investigaciones, ¿no? Hay información por ahí de, de, de algunos científicos que se sumaban a estas cosas, como Robert Monroe, el del Instituto Monroe, ¿sí? Y, este, y está muy interesante lo que ahí se dice, ¿no? El detalle es que, como tú dices, están clasificados, no están a disposición de, de las personas, y pues tampoco podemos darle el 100% de crédito, ¿no? De que eso es así, ¿no? Entonces, queda siempre como, como un velo de misterio esos temas, ¿no? Muy apasionados a quienes les gusta ver este tipo de información o ¿no? de los poderes de la mente y esto, ¿no? Claro. Ahí, ahí, este. Algo que a mí me causa mucho ruido, doctor. Es,
1: yo decía: si esto realmente no existe y es algo que algún loco de aquellos años lo escribió y accidentalmente lo clasificaron porque no estaba disponible para todos. Y hoy después de tantísimos años se desclasifica ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos invirtió tanto en un lugar Donde trabajar con estos soldados con habilidades? O sea, el gobierno invirtió muchísimo dinero Y todo esto pasó antes, antes del caso de Jacobo Greenberg Y por eso lo estoy narrando antes Porque siento que esto va un poco de la mano, doctor Ok Aquí vamos a pasar al tema de la noche Porque es un tema que De verdad yo me muero de De, de ganas de, de conocer la opinión De una persona experta en esta materia Porque, digo, el caso de Jacob Grimberg De Jacob perdón No lo voy a mencionar tal cual Como fue, porque yo creo que ya muchos lo conocen Que fue un científico eh, estudió en la UNAM, una persona muy destacada eh, Esta persona Pues por una razón Descubre el poder, o descubre una persona que trabaja con espíritus, que es una chamana que es Pachita, y pues este hombre al final de cuentas, el estar conviviendo con ella, logra describir y conocer pues todas estas artes esotéricas pero no solamente descubrirlas sino de ver el lado científico totalmente de, de lo esotérico o de lo misterioso, o del, del espiritismo porque Jacobo usted no me lo va a dejar mentir fue abucheado en el momento en el que él trató de, o sea, por toda la comunidad científica O sea, ¿cómo es posible que tú Estudiaste en la UNAM y ahora me estás diciendo Que existe tal cosa? O sea, me imagino que Fue muy tachado Por colegas Pero realmente, doctor el, el, Los libros que él sacó El experimento Que él estaba haciendo, incluso antes de Desaparecer un día antes, se hablaba del experimento Que él iba a hacer donde iba a haber Una persona en la India y otra en México que se iban a estar comunicando telepáticamente y que aquí se está cumpliendo pues lo que es una una ahí se me fue el nombre una una ley uh-huh. de la física cuántica que marca que cuando dos eh, dos luces se conectan trabajan sobre una misma eh, fuente por así decirlo doctor tomando o poniendo en contexto El tema de Jacobo Grimber. ¿Usted qué opina de este caso? Porque usted me decía que antes de empezar. Que era un tema que estaba realmente oculto. Del que no se conocía prácticamente nada. Pero estoy seguro. Que pues estas personas en el momento que existe internet. Digo no pueden tapar el sol con un dedo. Realmente es mucha gente que encontró el caso. Lo destaparon totalmente. Y mucha gente ya está hablando de no somos los únicos ni los ni los primeros ni los últimos, pero mucha gente está hablando de este caso por toda la internet. ¿Qué nos puede decir usted, doctor, de este de este caso que a mí me queda
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. Get gig speeds powered by fiber from Cox it's internet built for tomorrow today internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network speeds vary and are not guaranteed Cox terms and other restrictions apply
1: clarísimo que la mente como usted lo dice no la, no la terminamos de entender o, o de comprender de conocer pero es increíble totalmente lo que este hombre afirmaba donde él decía que había un sitio que nosotros ...popularmente le decimos la Matrix... ...pero él no ocupaba tal vez este término... ...él ocupaba eh, otro término... ...no lo recuerdo ahorita... ...donde los cerebros se conectaban... ...él ponía el ejemplo de los árboles... ...donde los árboles los vemos... ...fuera de la corteza... ...todos... ...este... ...dispersados... ...pero abajo están todos conectados... ...claro... ...o sea todos por por medio de los raíces... ...están conectados a un mismo núcleo... ...¿qué opina usted de esto doctor?
2: Mira del caso de Jacobo Greenberg... eh, ...te decía yo hay poca información... La información que hay creo que algunos ya lo deben de conocer, ¿no? Estudió en la UNAM, se especializó en psicofisiología, ejercía como neuropsicólogo también, estudió estudios en neurociencia y se especializó en Estados Unidos, ¿sí? Siempre fue muy apasionado del tema de la conciencia, de hecho se le conoce como el Einstein de la conciencia también, sí. ¿no? Sobre su biografía, bibliografía, perdón. Escribió algo así de 54 libros, por ahí más o menos, todos relacionados con su trabajo, ¿no? Donde él desarrolló una teoría llamada sintérgica. La teoría sintérgica. Eh, él decía que de esta, de esta teoría eh, había estudiado mucho él el chamanismo mexicano. ¿Cómo sí. se movía el chamanismo, y el la... espiritismo? Y la percepción de la realidad y cómo se creaba la realidad, ¿no? Es lo que habla la teoría sintérgica y ponía tres, como tres niveles, ¿no? De, de, de ver la realidad y creo que por aquí te los apunté para que no nos falle la, la memoria, ¿no? El primero era, decía él, que había un campo neuronal, ¿sí? Un campo neuronal. Sabemos que el cerebro tiene entre 10 mil a 12 mil millones de neuronas. Ok. sí. Y que lo primero que entraba ese área era el campo neuronal y entraba en, en este. ahora sí que en conjunción con lo que le llamaba este. el campo energético. ¿sí? esa era la segunda, la segunda fase, vamos a llamarla, y la tercera era más compleja, era la más misteriosa, porque necesitaba de un codificador como tal, y es lo que daba como resultado la creación de la experiencia, sí. En esta teoría que él desarrolló decía que todos estábamos conectados y que cada quien podía desarrollar su, su propia realidad dependiendo de la capacidad del cerebro de cada quien, sí. Esto pues claro que en sus tiempos sonó mucho muy como una locura, como una locura, ¿no? Y, y, y claro que tuvo encima a la comunidad científica, ¿no? Y claro que, como tú lo decías, fue tachado de, pues, de pseudocientífico, como tú, con tantos estudios, hoy me vienes a decir que, que una chamana opera con un cuchillo de, de cocina, ¿no?, y etcétera, etcétera. Realmente él fue el testigo de esas de esas cirugías, si no mal recuerdo. Sí. Estuvo presente, y algo que, que leía ya hace mucho tiempo sobre él, es que él como que seleccionaba los casos que le llegaban y muchos de esos casos que le llegaban él decía "Este es charlatán esto no lo no lo, no lo investigo porque era muy curioso era muy inquieto para investigar él no a fondo llega el caso de esta señora no recuerdo su nombre pero su nombre muy muy común ya, llamada Pachita ¿no? sí Creo que era Graciela. Algo así, o me ¿no? estoy
1: equivocando y me van a corregir los comentarios.
2: Por ahí lo van a corregir. este Y ella este, lo invita a que presencie él. Una operación. Una operación donde por ahí se narra que era una colchoneta como tal, cubierta con un nylon, ¿no? Todo de forma muy, muy rudimentaria, ¿no? Y donde hacía todo tipo de operaciones o cirugías. Entonces, este, comentaba él, llevaba siempre un testigo, Jacobo, para presenciar ese tipo de, de trabajos de, de cirugía, ¿no? Por lo tanto, no, no, no iba solo, iban, eran dos personas, ¿no? Entonces es impresionante la narrativa de hechos que, que ahí se dice de todo lo que él presenció con esta señora, ¿no? De ahí hizo muchas investigaciones de la realidad, de cómo percibían la mente, de esto que tú me hablas de que estamos como en una Matrix... ¿no? donde todos estamos interconectados y no suena muy ajeno a las teorías de las branas ¿cuáles son esas doctor? las teorías de las branas por decir así una forma de membrana que la ciencia dice que recubre en el universo ok ¿Sí? no suena muy, muy retirado de eso la teoría de, de Jacobo ¿no? pero vamos eh, su vida siempre estuvo envuelta en, eh, como que en un velo de misterio porque hay teorías que señalan que él colaboraba de manera secreta con algunos organismos, como tú mencionas, de la CIA y, y el FBI, donde se piensa y se cree que él pudo haber sido llevado, ¿no?, y privado de la libertad. Otras más sensatas, inclusive señalan una investigación de tipo judicial, hecha por un capitán Padilla, creo que recuerdo. Ajá, el inspector Padilla. Algo así. Donde él le dan un tinte como de crimen pasional, ¿no? Por parte de su esposa. Por parte de una de sus esposas, no creo que tuvo dos, ¿no? Y realmente en la cúspide de, de su mejor momento en el que él se encontraba en en el año 1994, creo. Sí. Por ahí. Fíjate, ya no necesito el acordeón, ya lo tengo todo aprendido. Genialísimo. <risa> este, es un día, creo que 8 de diciembre. Uh-huh que él se va sin dejar rastro y algo curioso que encontré aquí en las fechas él nace un 12 de diciembre de 1946 sí de hecho desapareció
1: y todos pensaban que en su cumpleaños pues él iba a estar presente entonces porque para ellos todos era de que pues, Jacobo se iba investigaba como un explorador agarraba su maletita y se iba no y regresaba claro entonces no se les hacía algo extraño el no verlo Pero el detalle es que como él era también profesor de la universidad, creo que era de la UNAM Pues nos dejó de presentarse, no estuvo en su cumpleaños Y fue entonces cuando la gente ya empezaba a decir Ok, aquí ya esto es totalmente anormal al, al señor Grimberg Y por ejemplo aquí encontré una información que no tenía yo Y la verdad es que la encontré y me sorprendió un buen porque le damos al clavo, porque hay muchas teorías a partir de su desaparición claro. desde las más burdas, que ahorita lo decir cuáles son, incluso hay gente que dice que Jacob encontró la forma de conectarse más allá de lo posible y que él de materia se vuelve espíritu y anda viajando entre dimensiones, digo son medias extrañas pero aquí hay algo que sí me late muchísimo y yo creo que va por ahí porque luego de su desaparición, su hija estaba en un grupo que se llamaba Cielo y Tierra Entonces En un programa de televisión Su hija pide que pongan la imagen de su padre Este, como persona Desaparecida, y ya saben, ¿no? Si lo ven, contáctanos claro. a este número Y una persona De que estaba este En una institución De Estados Unidos Una persona del personal de limpieza Manda un mensaje y les dice tu papá está aquí con tu mamá en una eh, en un sitio que es este estaba rodeado con agentes del fbi en Estados Unidos y aquí nacen muchas teorías porque hay una corporación que se llama ram en español es, es así es, así se pronuncia ram que controlan muchos experimentos que tienen que ver con la mente humana o sea en los tiempos de Jacobo Grimberg esta institución en Estados Unidos ya buscaba cómo afectar eh, otras potencias mentalmente o sea, como lo estábamos viendo ahorita en los archivos desclasificados de la CIA y creo por todo apunta que todo esto fue para poder explotar el conocimiento que Jacobo, que que el profesor Jacobo Grimberg obtuvo por todos esos años de investigación Entonces, yo para mí, para mí eso es lo que realmente pasó. Él fue reclutado, porque se hablaba que su esposa incluso también era un agente. Eh, Su segunda esposa con la que él se casó, estuvo su actual esposa, por así decirlo, la última, era un agente del FBI. Entonces, para mí me suena muy lógico que este cuate encontró algo que ellos también andaban buscando. Pero vaya que un mexicano lo logró encontrar y dijo, este cuate necesita estar en nuestro... En nuestro grupo de trabajo. Porque precisamente desaparece antes de él demostrar lo de la teoría sintérgica. Incluso hacía ejercicios con los niños, no sé si usted recuerda... Que los ponía a tocar objetos con los claro. ojos vendados para poder decirles el color. Así es. ¿Eso, eso es algo posible, doctor?
2: Mira, te, te, te decía yo sobre él, este, pues no cualquiera estudia neurofisiología... No cualquier estudio de neurociencia, o sea, su capacidad de conocimiento no está en tela de juicio. Su capacidad como doctor en, en, en ciencias del cerebro tampoco. Es un hombre muy capaz, ¿no? fue un hombre muy inteligente. Sí, su, su vida era un poco misteriosa, ¿no? Y, y hasta cierto punto muy pragmática, ¿no? Pero este, estos experimentos que hacía con niños, sí, eran cosas muy adelantadas en su época poco explicables como un dato curioso cuando yo veía su biografía te decía, ese ratito encontré las fechas de nacimiento de él del 12 de diciembre del del 1946 y desaparece un 8 de diciembre de 1994, si tú ves los dos últimos números están invertidos 46 ah, sí. y 94. Sí, ¿no? sí, digo, sí. Qué curioso, hasta sus fechas de, de nacimiento y desaparición son realmente sí, te, te, de digo, locos, ¿no? Todo pareciera una pinche de teoría conspirativa, ¿no? O sea, que nos van
1: dejando como pequeños mensajes subliminales. No. Digo, <ríe> suena medio
2: extraño. Sí, suena un poco extraño, ¿no? Las fechas y, y, y todo lo que eh, envolvió su, su vida de él, ¿no? Eh, haber escrito 54 libros y haber hablado de la conciencia como él habla, de, de, del cerebro y la capacidad que tiene el cerebro de, de tantas y tantas información que podemos retener, es impresionante, la verdad, su trabajo. Una de las sí. cosas que él decía, todo recuerdo, es que él decía que nosotros nos podemos
1: autosanar, eh, que nosotros o que la mente tiene el poder de por medio de ejercicios de respiración, de meditación. Incluso hay varios videos en YouTube para los que una vez me preguntaron, Paco, ¿cómo es este, cómo es posible en YouTube? Están todos los ejercicios disponibles
2: de estos eh, procesos de meditación. Ok. Fíjate, a quienes les gustan mucho estos temas, hay un libro, se llama Super Cerebro, si lo quieres anotar. Ok, Super Cerebro, chicos, ¿ya saben el libro? El autor se llama Rudolf E. Tansi. Ok. Lo impresionante de este libro es que es escrito por un neurocirujano, casi nadie. Él habla, en este libro, que cuando él fue estudiante, estaba haciendo lo que es el internado, ¿no?, en un hospital, encontró archivos ya muy antiguos, ya sabes, recién egresado de la carrera, curioso, inquieto, No falta que andas buscando por ahí información, ¿no? Claro. Y encontró un tratado sobre Alzheimer, que es la enfermedad neurodegenerativa que afecta al ser humano ya entrado después de los 60 años. Consiste en la aparición de una placa, se llama beta-amiloide, en la red microtubular de la neurona. Y y esta esta placa de beta-amiloide hace que la... Memoria vaya poco a poco muriendo, ¿sí? Es lo que hace el Alzheimer, ¿no? Empieza primero como un deterioro cognitivo y luego pasa a ser lo que es ya la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En, ok. En, en, así que en honor a su descubridor que fue el doctor Alois Alzheimer. Bueno, Rudolf Letán se encuentra en esos archivos información de que el Alzheimer podría no solo detenerse, sino revertirse. ¡Wow! A través de muchísimas técnicas que estaban descritas en esos archivos. Lo lo, lo lamentable de esto es que cuando él sale de esa, quiero entender, almacén de archivos muertos, misteriosamente todo desaparece, ¿no? Y otra parte de esos archivos se queman, ¿no? Y esto te deja a ti, pues, suspicacia, ¿no? Como por qué o para qué alguien quema archivos viejos sobre... ...la cura de una enfermedad tan... ...pues tan dura... ...como es el Alzheimer, ¿no? Es que, que, que o sea, qué casualidad... ¿no? ...o sea, que... Entonces, ...está esto y desaparece... Algo que sí es 100% comprobado... Es, ...y es ciencia, y te, te lo enseñan en la universidad... ...te lo enseñan en, en la carrera... ...y, y en los posgrados, es que el cerebro... ...tiene dos capacidades, Paco... ...uno se llama neuroplasticidad... Okay. ...y otra se llama neurogénesis... sí. ...y esto... Pues ya está basado en miles de estudios, ¿no? Y ha ha sido información que ha pasado por muchos médicos del área de neurología. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad que tiene el cerebro de aprender todos los días algo nuevo. Ok. De no solamente aprenderlo, sino guardar esa información. ¿Sí? Y hasta cierto punto reestructurar y modificar la información nueva. Como esto que estás aprendiendo ahorita, ya se te quedó grabado. ¿Sí? Pero hay otra otra habilidad que tiene el cerebro que se llama neurogénesis y qué es la neurogénesis, la capacidad de hacer nuevas conexiones neurales o nuevos caminos neurales a través de un nuevo aprendizaje ¿sí? lo cual explicaría que a través de cierta información que tú mm, le des a tu cerebro ¿sí? puedes cambiar esa forma de funcionar o de funcionar de las estructuras neurales más complejas, ¿no? Y es lo que hace la, la, la terapia cognitiva conductual. Recondiciona conducta a través de nuevo aprendizaje, el paciente modifica aquel problema que le estaba afectando, ¿no? Sí. Gracias a estas dos cualidades que tiene el cerebro, neuroplasticidad y neurogénesis. Pero esta neurogénesis es más profunda todavía porque te dice que es la capacidad también de que tu cerebro está generando neuronas hasta el último día de tu vida. Por wow. lo tanto, por lo tanto, Hoy mismo se nos pueden morir 50.000 neuronas. Mañana tenemos 50.000 neuronas de repuesto.
1: Yo recuerdo que una vez en la primaria me habían dicho... Creo que las neuronas si morían. Creo que ya no se regeneraban. No, no sé si es una información totalmente vieja, desactualizada. Claro. Pero a mí en su momento me lo dijo un maestro. Y recuerdo que decían... Aguas, porque si se golpean en la cabeza... Pueden matar neuronas. Y son
2: neuronas menos. eh. O sea, y tú... es esto de que... Que se les dice a muchos pacientes, por ejemplo, quienes padecen de epilepsia. Yo he tratado a mucha gente con epilepsia, de de diferente tipo de epilepsia. Se les dice que con cada crisis convulsiva se mueren cierta cantidad de neuronas y que por eso no van a poder nunca ser autónomos. Es un mito. Neuronas esta persona siempre va a generar. Y siempre va a producir el cerebro nuevas neuronas. Lo que hay que hacer es enseñar al paciente a ser más autónomo quitarle esa dependencia de que alguien más lo esté cuidando, ¿no? Puede ser una persona totalmente normal, siempre y cuando siga tomando sus medicamentos de base, que son los anticonvulsivos. Entonces, contestándote la pregunta del tema que estamos hablando, de las capacidades del cerebro, pues está comprobada la neurogénesis y la neuroplasticidad, ¿no? Lo que explicaría, lo que explicaría, perdón, si el cerebro se puede autosanar, Tomando en cuenta estas dos capacidades que tiene, la respuesta sería sí. Por lógica, ¿no? Por lógica y, y, y por lo que investigó Rudolf Letanzi y dejó plasmado en ese libro, que te vas a encontrar con mucha información de lo que es el cerebro humano. ¿sí? Te vas a encontrar que hay capacidades que pueden hasta en su momento autosanarse. ¿sí? Pero te tengo otro mejor. Se llama Sanación emocional, el libro. Ok. Sí. Eh, el autor ahorita, que no recuerdo si es este David Sherba si lo quieres anotar. Okay. Sanación emocional habla de, de, de hechos reales, Paco, de un psiquiatra norteamericano que fue plasmando las experiencias con sus pacientes utilizando diferentes métodos de, ahora sí que de sanación. Ojo, sin usar medicamentos. Sí, sí, sí. Simplemente terapias alternativas, todas ya aprobadas por la FDA. Okay. Sí, que es la, ahora sí que la, la Federal Drugs, ¿no? La, la sí. máxima autoridad, ¿no? Para que algo se avale tiene que pasar por ahí. Ok. Entonces hablan de, de terapias como, por ejemplo, el MDR, la terapia gestal, la conductista, la humanista, etcétera. Y e inclusive trata sobre la musicoterapia y el... Lo que, es, lo que es el BSP, se conoce como brain Spotting, es una técnica desarrollada por un psicólogo norteamericano que habla de los puntos neurales que guarda el, el ojo del ser humano. Todo eso es impresionante, cómo pacientes narran haber superado, ¿qué te gusta?, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, distimias, una serie de enfermedades o de condiciones que parecieran no tener eh, mejor salida que medicándose, ¿no? Ok. De hecho, el, el tema de la música, doctor, es algo
1: que no lo tenía planeado preguntar, pero me, me, me emociona mucho y me causa mucha curiosidad porque ya está comprobado, bueno, el, la música pues son, son vibraciones, ¿no? Entonces hay varios experimentos en internet, no sé si a lo mejor usted ya vio uno donde ponen como una base de metal y ponen muchos, este... Es polvo de... de Polvitos, de, de exactamente. ¿no? Entonces, el, hacen experimentos donde pasan, por ejemplo, el artefacto de un violín, el, el no recuerdo el nombre, disculpen mi ignorancia, y produce un sonido y todo se va acumulando y se van creando formas donde literalmente estamos viendo el sonido, la forma del sonido. Entonces, había una persona con la que yo hablaba y me dice, eso mismo sucede con tu cerebro dice si tú escuchas algo y eso te genera esa vibración te genera a ti también tú vibras en la misma frecuencia y automáticamente puedes desembocar o emociones tristes o emociones felices claro claro es este, todo lo que lo,
2: todo lo que percibimos es a través del, de ondas claro sí de, 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 de sonidos son ondas no entra por la corteza auditiva y la codifica el cerebro sí más allá de, de, del oído medio e intermedio, entra por esta zona del... Llegas pues a la, a la corteza auditiva del cerebro y esa la codifica y dice un pitido de un claxon, sí. ¿sí? el sonido de un trueno, una música pop, una música salsa, la va codificando qué es lo que va entrando, ¿no? Sobre el sonido hay mucha, mucha información. Inclusive hay terapias muy exitosas como el, el método Tomatis, ¿sí? que hoy en día... Se desarrolla en, en varias instituciones de, de prestigio, ¿no? terapia auditiva que sirve mucho para los estados emocionales. Eso está científicamente comprobado, ¿no? No podemos decir que pseudociencia, está comprobado. Claro. Eh, hay, por ejemplo, otras alternativas de terapia, como puede ser el IILA, el se conoce como listening program también. Es una variante de este método automático, ¿no? Claro, son terapias que tienen la... Pues la tarea de elevar un poco la calidad de vida de ciertas personas y de ciertos padecimientos no son 100% curativas, porque luego hay esta situación de que ay eso es paliativo. Sí, sí. pero son, por eso se le llama alternativo. Sí, ¿no? porque hay,
1: como no está como descomprobado como tal, hay personas que al menos me han escrito también por Instagram donde dice es que mi papá, escuchando una música, estando en silla de ruedas, pudo pararse. O sea, cosas totalmente que, digo, son cosas alternativas, como usted lo dice, o sea, no es algo que la ciencia lo esté confirmado tal vez al 100%, pero
2: son cosas que a final de cuentas también suceden. Ya confirmado, confirmado al 100%, la musicoterapia sí. sí, muchos, okay. muchos psicólogos la usan inclusive para calmar estados de ansiedad, sí, como tal, sí. Eh, igual hay, un, hay una terapia de biorretroalimentación que se hace con equipo de neuroestimulación que es también 100% comprobado, 100% científico, pues. Pero son tecnologías que no dejan de ser costosas, no dejan de ser un poquito este, aparatosas en, en, en que una persona pueda mantener un tratamiento de este tipo, ¿no? Pero hablemos de, de esto del sonido. Fíjate que hay varias investigaciones de neurocirujanos que hoy en día, por ejemplo, en pacientes con mal de Parkinson, hacen una técnica que se llama... que eh, Es invasiva, tiene que abrir el cerebro, ¿eh? Es una operación mayor instalan un pequeño, vamos a llamarle así, este sensor, sí, y escuchan el sonido de la neurona. La neurona tiene un sonido, Paco. Nuestras neuronas vibran y tienen un sonido. De verdad. ¿sí? Entonces el neurocirujano lo que hace es coloca este estimulador eh, tipo como una aguja, sí, y hace que haya un, como si fuera un puente de comunicación y la persona controla ese temblor que se llama síndrome de monedas que sufre el paciente con mal de Parkinson y a través de este estimulador en la zona donde lo colocó el neurocirujano a través de homologar el sonido de este estimulador al de la neurona el paciente deja de temblar deja de sufrir ese síndrome de cuenta monedas ¿no? entonces sí. es impresionante la técnica esta de neuroestimulación profunda hay inclusive algunos videos ya en vivo de, de este tipo de operaciones, intervenciones Sí, vuelvo a repetir, son costosas, es un método muy avanzado, pero ya sabemos que la neurona tiene un sonido.
1: Increíble, sí. o sea, totalmente asombroso. Sí,
2: y, y ya sabemos que vibra cierta vibración en hercios, entonces este, el sonido, hay mucho que investigar acerca de esto, hay mucho que aprender acerca de, de, de lo que es el sonido y cómo el cerebro lo codifica, y cómo para cada estado eh, emocional, el sonido juega un papel muy importante, ¿no?
1: Claro, las vibraciones. Las
2: vibraciones sobre todo, que es lo que al final de cuentas tú percibes de forma sensorial y, y tú codificas, ¿no? Es
1: increíble, o sea, totalmente, el, o sea, el cuerpo humano es asombroso. Eh, había una persona que decía, es tan asombroso que a veces es aterrador, porque son muchas cosas que no alcanzamos a comprender y cuando tocamos o nos metemos en el terreno de la mente, o sea, son cosas que te asombran. Y que (ríe) se desemboca muchas teorías realmente. La verdad, doctor, me encantó esta plática, aprendí muchísimo. Yo creo que toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo también, aprendió bastante. Doctor, ¿dónde podemos encontrar eh, básicamente su su consultorio o algo?
2: ahorita me acordaba antes de de terminar, perdón que duró un poco de tiempo. No, no, adelante. Eh, atiendo, Atiendo médicos hoy en día, estoy atiendo médicos especialistas y me decía un médico... ¿Por qué el estrés afecta tanto el estado de ánimo... ...y muchos de los, nuestros sistemas? Me decía él. Y le mencioné una parte del cerebro que se llama... El, ...si lo quieres investigar, el eje hipofisio suprarrenal. Suena así medio complicada la palabra. Sí. Eh, el, el doctor se sacó de onda y dice... ...no lo había yo escuchado. Pues ahí está, le digo, búscalo. Es la conexión entre... ...ahora sí que... Eh, ...el tallo cerebral... ...la glándula hipófisis... Y todas las glándulas suprarrenales, ¿sí? De tal manera que se mueven por ahí sustancias químicas como neurotransmisores, ¿sí? Sustancias hormonales. Y claro que todo esto va a afectar el funcionamiento de la persona. Por eso el estrés sigue siendo el padre de todas las enfermedades. Claro. ¿sí? Y es muy importante tener siempre bajo control el famoso estrés, ¿no? sí.
1: Es básicamente el, un enemigo silencioso enemigo Porque silencioso. muchos da, Vivimos con esto el día a día El tema del trabajo, todas las tareas Pero pues a veces ignoramos no Tal vez las consecuencias claro. De todo lo que nos de puede, puede pasar Exactamente el
2: Te traigo sugerencias Paco ya para tu público De algunos libros que me gustaría que Adelante, doctor. buscaran Si quieren anotar por ahí De Sobre todo de José María Álvarez El de Desolada Grandeza sí un libro de Neville Goddard Habla de la cábala Esto habla de la conciencia Está muy interesante el libro Ok Sí Y la creación de la conciencia De Pues ni más ni menos De Jacobo Grimberg Perfecto ¿Sí? doctor eh, De Jacobo Grimberg también Hay una hay, hay un libro muy bonito Que se llama La fuerza Vital del cielo anterior Te lo recomiendo mucho A mí me gustó mucho este libro Ok Sí también de Jacobo Gimberg, eh, Los Cristales de las Galaxias. Ok, ok, ese es, creo que
1: sí vi incluso hasta videos de... Hay
2: videos de El Poder de la Creación de Neville Goddard, es un libro también muy interesante. ¿sí? El de Marta Cervantes se llama El Despertar de la Conciencia, este es impresionante este libro. Okay. Yo cuando lo leí, decía, ver, me, me marcó mucho, está muy bonito. Y por último, eh, el libro de... Se llama Raquel Levinstein. Se llama El libro que nadie debe leer. Hasta su nombre lo dice, te lo dejo de tarea. Lo primero que vas a pensar, léelo. Lo dejé al final porque sé que les va a anclar esto: el libro que nadie debe leer. Dijera, hoy aprendí tu frase, está de locos el libro. Es un libro que no te vas a arrepentir. Ok, doctor. Está muy, muy impresionante lo que ahí se narra, ¿no? Para tu público que les gustan mucho estos temas, ¿no? Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias.
1: La verdad es que yo sé que esta plática va a estar muy interesante. La verdad es que yo, eh, su servidor y mucha gente de los que nos escucha, yo creo que aprendimos mucho de lo que nos está compartiendo. ¿Dónde podemos encontrar más de su trabajo, doctor? ¿Algunas redes sociales que usted maneje? Redes
2: sociales, Facebook como Psicomédica, Psicología Clínica y Neuropsicología. Estamos, estamos ubicados en el centro de aquí de la ciudad de y tenemos una sucursal acá en lo que es el barrio de la Piragua. Ok. Eh, ¿Se puede decir nombre? Sí, adelante, eh, adelante. Dentro de lo que es consultorios y, y farmacias Salutén. Ok. Son equipos de especialistas que estamos ahí reunidos, ¿no? Perfecto, doctor. Ahí están mis, mis dos direcciones. Eh, Trabajamos fuera de la ciudad. Tenemos bastante, afortunadamente, gracias a mucho trabajo fuera en el estado de Veracruz. Y aquí en tu pues, estoy algunos días también trabajando
1: Ok, pues perfectísimo, de hecho aquí también voy a estar pasando en pantalla eh, Básicamente la información del doctor, la verdad es que estoy muy agradecido por haber aceptado la invitación No, la el gusto es que, fue mío Y pues la verdad, el video si te gustó chicos, no olvides pues darle like, seguir el video Y por qué no pasarte también a las redes sociales del doctor para que puedan conocer Todo el trabajo que él realiza, eh, las personas que, con las que él va trabajando La verdad es algo muy interesante y pues vaya qué, qué privilegio no Tener personas profesionales como ustedes Aquí en nuestra ciudad, que realmente son personas Entregadas eh, a todo este tema de, de la mente Entonces chicos, si el video te gustó, nuevamente Te invito a que le des like, nos sigas Aquí en, en nuestro canal De YouTube, porque nos ayudas muchísimo Si nos escuchas en Spotify, también suscríbete Para que estés, pues vaya Al día con todos los capítulos Mi nombre es Paco Arias, me da muchísimo gusto Haber estado con todos ustedes Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho y nos vemos más adelante en un nuevo capítulo. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bye.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.